0: Så, då upprefer jag det färdiga. jag heter Viktor och vuxet barn. Hej, eh, fint att vara här. Eh, väldigt fint att få dela. Eh, jag var inte riktigt förberedd på det, men det var på något sätt det som eh, Gud ville. Så att då, då blir det så. Jag känner nervös givetvis. Eh, men jag försöker tänka på, vi har hört en annan talare som sa att eller det man gör i programmet man man kan försöka vara som en flöjd som kärlek ska spela igenom på något sätt och om jag tänker så så är det ett väldigt bra sätt för mig att inte tänka att jag ska gå hit och prestera eller leverera jag är väldigt prestationsinriktad och duktig så att med det tankesättet så är det så att jag ska bara dela med mig av det jag har fått och liksom ge mig själv lite kärlek jag tänkte börja och dela lite grann om hur det såg ut i min familj när jag växte upp min pappa är alkoholist och min mamma är då medberoende vuxet barn, min pappa är också vuxet barn och det här är ju som kanske några av er känner till liksom lite av ett, ofta ett tema att äm, i släkten då min, äh, det går liksom bakåt på båda leden så är det, beroende av olika slag och liksom uppvägda med medberoende av olika slag. Och i min släkt så har det väl varit ja, det varit massa olika beroenden förutom alkoholismen. Det är väl det tydligaste som man har, som man har sett. Arbetsmissbruk har också varit väldigt, något väldigt väl liksom använt. Och jag, det börjar väl eller det som jag har fått med mig. Jag läser nog så att. Tills man är 14, så liksom formas man. Och sen efter det så. Det är det man får med sig liksom det paketet. Och jag har en väldigt stark upplevelse av. Övergivenhet ibland. I vissa situationer. Och det började väldigt väldigt tidigt. Då har jag fått höra. Att jag blev. Känslomässigt övergiven. Som väldigt väldigt liten. Och Fick. Vara själv med mina... Liksom, om jag var ledsen så fick jag höra att jag skulle gå iväg. Liksom. Så då fick, jag vara i, då fick jag gå iväg och sitta själv och vara ledsen. Eh, och det här blev ganska snabbt till ett mönster. Har jag fått höra i efterhand då också. Eh, att när mina föräldrar bråkade. Eh, det var jobbigt. Då sprang alltid jag iväg och liksom gömde mig. Eh, gick upp i mitt rum och liksom låste in mig liksom, sådär och de gick inte efter och där blev jag ju väldigt övergiven då i det och det är någonting som jag så alltså jag knyter väl an det hela tiden till hur det är idag och det är något som jag har fått syn på väldigt väldigt nyligen hur den, det att jag min strategi var att när det blev jobbigt hemma att jag gick iväg då och så det har liksom tre liksom, strategier för när det blir känslomässigt jobbigt, det är att isolera mig, att självönka och att självförakta eh, Och det var det som föddes då, när jag var liksom, eller liksom ur det att jag var ganska liten. Eh, så det är idag när jag ställer sin känslomässigt jobbig situation så får jag direkt, liksom, då fryser jag och så, liksom, om jag inte kan fysiskt av, liksom, avlägsna mig så blir det väldigt, väldigt, liksom, det stänger av liksom, inuti mig. Eh, men det jobbar jag på. Jag var senast i en sån situation i förrgård och istället för att då så här stänga av och liksom, liksom försöka liksom, dra ut, liksom bli av med den känslan så, 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 så försökte jag så här: okej okay, Viktor, det är lugnt, jag är, jag är här nu jag är vuxen, det är tryggt vi ska gå hem, vi ska borsta händerna, liksom gå och lägga oss, det är liksom ingen, det, det finns ingenting att vara rädd för nu och försökte liksom, ja, men bejaka lilla Viktor som var så himla himla o, liksom otrygg i det här då i de här situationerna, det blir läskigt för att jag har liksom inte haft någon trygghet då att falla tillbaka på. Så det började väldigt, väldigt tidigt. Med sådana saker. Och det har ingenting med egentligen konkret alkoholism- eller beroende att göra. Men det var väl ett sånt, sån, sånt mönster- som fanns i min familj. Och... Och sen så var det så att- pappa var alkoholist. Och det här är något som jag- givetvis då har försökt- eller liksom förträngt delvis. Eller så jag ganska nyligen- pratade jag med andra personer i min familj om hur det egentligen var eh, och slog av hur fa- jag var lite fascinerad över hur, hur mycket jag har förträngt. Eh, och hur mycket som att det var verkligen mycket, mycket värre än vad jag för att på senare dagar i programmet så jag såhär, nej men pappa han var alkoholist men det var inte så farligt ändå. Eh, men det var det var liksom farligt. Det var verkligen super, super obehagligt liksom. Och eh, Ja, och det var liksom inte så att han var Våldsam och så liksom, Men det var ändå Det var ändå fruktansvärt att växa upp Under de, av, de omständigheterna När han var elak Arg, liksom Och ja, Det fanns liksom ingen trygghet På något sätt ja, Och det är också givetvis väldigt, väldigt Otryggt för ett barn att uppleva liksom, En förälder som blir full Och det är liksom, uppenbarligen, det lär man sig ganska snabbt då, Den personen kan man ju inte lita på ja, och då var jag ganska ensam med det. Det fanns inte heller. Min mamma var ju också medberoende. Så henne kunde inte heller söka stöd i riktigt. Eh. Så, det, eh. men det, och så, så, så det är väl så att jag, ibland har jag känt så här att jag har haft en dysfunktionell uppväxt. Men jag har nog mått sämre. Jag har haft mer ångest och mer liksom beteenden jämfört med hur jag växte upp. Men på senaste tiden, för när jag har gjort stegarbetet hos så jag så har jag fram till att så här... Allting pekar på att det var väldigt, väldigt illa. Men så jag kände att så illa kan det inte ha varit. Äh, men jo, så illa var det verkligen. Verkligen. Äh, det har kommit i kontakt med de liksom händelser och sånt. som så Det var verkligen väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Äh, men som då, som jag då liksom hade förträngt innan jag kom i kontakt med den och pratat om det. Det som jag äh, också fick med mig väldigt tidigt från var att vi var uppvuxen i en utåt så här, ett väldigt fin familj eh, med liksom en pappa som trots trotsan alkoholist jobbade liksom tjänade jättemycket jätte pengar och eh, mamma jobbade också liksom tjänade mycket pengar och gick, liksom väldigt så där ekonomiskt bra och så och jag lärde mig tidigt att man skulle liksom, prestera liksom, hela min släkt har varit så här entreprenörer eller liksom, väldigt så där eh, liksom, inom sitt alltså verkligen Objektivt sett framgång, mycket framgångsrikt. Så det var ju verkligen något som jag har liksom fått med mig från början. att Jag måste prestera. Och liksom det var, det, så det började jag göra tidigt. Och i skolan framförallt då. Så det, och det var ju väldigt mycket en kick på något sätt. Att få bra betyg. och liksom att sådär. Så det var ju något som jag sögs in i på något sätt. Att det är så här... Jag hade det här, det är bra att prestera. Och, och så, så när skolan började, så här, man kunde få betyg. Liksom. Man kunde få så här, på pappret hur bra man var. Det var ju verkligen liksom, kokain för mig. Uh, så det, det har jag verkligen, och det jobbar jag än idag med. Att det är okej okay att inte prestera, leverera och vara så duktig hela tiden. Liksom. Och så växte jag upp. Uh, men fick ganska tidigt ganska mycket ångest. Jag stängde av mina känslor och isolerade mig. Uh, och i, i den här isolationen för att skydda mig själv då så var det liksom mina behov var tvungna att tryckas ner och då, det var en bra, bra metod för att göra det var ju att liksom förakta mig själv och hata mig själv så det började jag göra ganska tidigt uh, att jag var dålig och värdelös kände jag verkligen väldigt starkt och uh, det, och sen så, och så stängde av det kombination att stänga av känslorna helt och hållet hela tiden, aldrig vara jag kommer ihåg situationer som var jobbiga hemma. Det var väldigt mycket det här flodhästen i vardagsrummet konceptet Att det händer någonting som uppenbarligen är väldigt, väldigt dysfunktionellt och fel. Som det här ska inte hända. Men att man ändå... Att, att ingen säger någonting. Och, liksom, och att jag, liksom det, här bara, det bara hugger i mig. Liksom. Eller hur saker som pappa sa till exempel. Hur jag liksom inte kunde värja mig när han... Liksom Ja, men sa saker som vi, i vår familj jobbar jobbar väldigt mycket med ironi och så här, vi är roliga men man kan vara liksom, man kan vara super, super elak utan att på något sätt yttra ett elakt ord. Liksom, det är liksom någon slags ja, liksom befängt spel att man ska liksom ja, man ska verkligen vara, man är verkligen super elak med liksom ett leende och med, med liksom ord som inte uppenbarligen är super elaka. Så det och då det kunde jag inte värja, värja mig det mot så det försökte jag stänga av. Men det här funkade ju inte jag hittade liksom ingen riktigt, riktigt bra drog. För det, det skulle ju kunna varit ett sätt att hålla det här going. Men ja, så att det. Så då blev jag väldigt mycket ångest istället. Väldigt, 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 väldigt mycket ångest. Och till slut var det så att det bara liksom. Det blev bara svart liksom. Det kändes som en svart, grå filt som låg över hela mitt liv. Och allt jag var helt avstängd. Och låg hemma av ångest. Och då så. Liksom ska mina föräldrar skiljas så det är liksom, då är det som att det rämnar jag var liksom, det, hade jag inte, det var jag inte redo för Rent, eller jag hade liksom inte den så då mår jag riktigt 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 dåligt och vill liksom känner verkligen att jag inte vill leva längre mitt ja, verkligen tanka på Jag liksom, visste inte att jag var i stånd att ha mitt liv men jag kände verkligen att det hade varit fint att inte få leva liksom, på något absurdt sätt och och då så hade min mamma börjat tillfriskna och gå på möten. Och hon hade sagt till mig, hade tagit med en bok till mig och det här är liksom för liksom, det här kan du vara något för dig. Och jag så läste den och så här. Ja mm, ah, nej, men det här är inte relevant för mig. Och jag var med ute på ett konvent i Vaxholm. Och så har ah, satt med och sa, ah, liksom, okej okay, fint, ah, men det är inte för mig. Men sen så när jag låg och kände så mycket ångest att jag inte visste vad jag skulle ta vägen Och kände att jag måste verkligen ha en lösning alltså mitt, Mina försvar är så himla, himla starka Att jag inte ville ha hjälp och inte, alltså jag, ville hellre, jag gick hellre runt och kände att jag inte ville leva längre Än att sträcka mig till att gå på ett möte Och på ett sätt erkänna Men då gick jag på ett möte Och det satt en person som berättade liksom fascinerande det var liksom en kvinna som var säkert 15 år äldre än mig. Men hon berättade exakt om mitt liv på något sätt. Och det kan man ju ha tur då. När liksom man går på sitt första möte. Någon som verkligen har samma sorts strategier. Hon berättade att hon var en kameleont i sociala situationer. Anpassat sig hela tiden. Träffade de här människorna. Då kände man in. och så, Hur är det med de här människorna? Då är man så. Och de här människorna då är. Då man så med dem. Och liksom ångesten, prestationsångesten. Alla de bitarna. Och jag var så här. Wow. Så då började jag gå på, på möten ett annat program. Och det var väldigt fint. Och det började hända väldigt mycket. Jag kom ganska snabbt i kontakt med lite sorg över att pappa var alkoholist. Liksom. Att det var att mamma och pappa skulle skilja sig liksom, åt att pappa var alkoholist. Och det var liksom, för jag hörde ju, jag fick ju, det bröt i den här förnekelsen av vad, vad alkoholist innebar. För att, min farfar som alkoholist, han liksom dog av liksom, han var 80, liksom, drygt när han dog. Men, men det här hörde jag faktiskt om folks vars föräldrar dog mycket tidigare. Liksom, där alkoholismen hade gått mycket längre. Eh, och då blev det liksom riktigt obehagligt på något sätt för mig. Eh, och då kunde jag bryta den förnekelsen. Att, det var, att min pappa faktiskt var alkoholist. Eh, och det gick väldigt snabbt så började det hända saker i mig. Eh, jag hade jobbat tidigare så här prestationsinriktad analytiskt, så att jag säger okej okay, det här är mitt problem dålig självkänsla, ja men då ska jag försöka liksom lösa det med någon slags självhjälpsbok eh, och så här övningar och sånt det gick inte, så så började jag gå på de här mötena och bara att dela, liksom sitta och prata om jag vet inte vad jag pratade om då eh, och då helt plötsligt så började det så här, växa någon slags självkänsla i mig, att jag började säga, fan jag är en ganska fin kille, och jag var liksom lite chockad över det, så här, hur, hur det bara började hända och det på sätt har varit min erfarenhet rakt genom programmet. Att när jag liksom ska jag försöka säga att jag har det här problemet jag ska adressera det på det här sättet så funkar det alltså aldrig. Men när man går på möten och gör det jag ska göra då händer det en massa fina grejer. Så det, så det var väldigt fint. Och då började jag tillfriskna. Jag mådde fortfarande liksom dåligt perioder. Det är jag fortfarande nu. Det är liksom, man har ju bra och dåliga dagar och perioder. Men det gick som sagt väldigt fort. att Jag började liksom till, jag började jag hade ett väldigt starka anorektiska drag i att jag var super... Jag hade jättesvårt med relationer till vänner och kärleksrelationer. Att jag hade svårt att... Jag var mycket så här när folk smsade. Det här smset och, liksom och så här offer. Liksom. Det, var, det var super super svårt för mig att ha relationer på ett sunt sätt. Eftersom jag inte kunde tycka om mig själv. Liksom. Det var som liksom att det var helt omöjligt. Även om jag var liksom socialt kompetent i, i viss mån... Men ja, och sen så har jag börjat tillfriskna då. Och var så var ute och reste. Och då var jag på Bali, faktiskt Indonesien. Och då gick jag på mitt första asean möte För då fanns det inte de andra mötena jag gick på. Så det var väldigt fint. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och så, och så kände jag, fan, jag ska nog gå på ASEAN här också. Och det var väl kanske sex år sedan eller något sånt nu. Som jag, ganska nästan exakt den här. Ja, det var väl åtta år sedan som jag kom in i programmet. Eh, med kanske sex år sånt Jag började gå på Asia. Ja, eller eh, sex år ett halvt år sedan. Väldigt fint. Jag gick på, jag har samma hemmamöte idag. Som jag började gå som jag började gå på då. Det känns väldigt fint. Eh, väldigt härligt. Eh, och det har varit en resa. Jag gjorde stegen i, i Asia. För jag kommer ihåg jag gick ett tag. Och sen så sa jag så här. Det händer ingenting. Jag liksom gick i cirklar. Och sen satt jag på ett möte. När någon sa så här. Det här, är liksom, det här programmet inte är till för att vara en soptunna dit vi går och bara går och älter våra problem utan här hit går vi för att tillfriskna. Och det var som att så här, när han sa det först blev jag givetvis lite rädd. Som ett barn så blev jag rädd när någon säger någonting som är lite hårt. Men det var också så här som att så här, hmm, det, det klickade och sa, shit det där är nog någonting det här med lösningen är nog ganska viktigt. För jag hade också gått mycket och kanske ältat mina problem och liksom fastnat runt sådär och men så då började jag säga okej jag du kanske göra de här stegen så får du prata om, det ska tydligen vara lösningen, så jag gjorde jag började i en steggrupp och jobbade med stegen då i den svenska tillprinsatta vännerboken och det var jag var väldigt tacksam för att den här steggruppen gick klart, jag har hört att det är många steggrupper som inte blir färdiga, men vi hade ja, vi hade turen att gå klart, så det var väldigt fint och det hände väldigt mycket då väldigt mycket. Jag gick in i relation och jag kunde helt plötsligt bli sådär, liksom öppna upp mig liksom intimitet, liksom vara sårbar och det blev superfint det var verkligen så att den relationen fick en superbra start i och med att jag gjorde stegen då samtidigt ja. och det hände jättemycket och liksom, ja, det var ganska det var ganska bra sen efter det så blev det lite paus, jag var i den här relationen den kanske inte blev så bra efter ett tag ja. och sen så men så, så, sen så, och sen så tog den slut. Och då hade jag liksom inte riktigt varit så aktiv i programmet på taget. Då hade jag liksom lite släppt det. Men jag hade, liksom, jag hade skaffat en sponsor i alla fall. Och då hade vi vissa beteenden. som min sponsor sa att hmm, det där kanske du borde titta på ett annat program för att ta hand om. Och första gången min sponsor sa det så är det så här, Nej, nej, nej. Inte relevant. Egentligen så här, jag sa okay, ja, jag okej, fint. Vi fick en så här 20 frågor och ja, okej. Okay. Ah, men det är inte på mig. För jag kunde det var ändå fyra-fem stycken av dem som jag inte var relevanta. Liksom. Eh, men sen så var jag på ett ACA-konvent i Uppsala för några år sedan. Och då var det en person som delade i en paus från det här andra programmet. Och om hade liksom på liksom, över lunchen så där och då kände jag att jag måste nog ta hans nummer. Eh, så tog jag hans nummer. Eh, så ringde jag honom eh, och han var jag. Vickte du är 60 sex- Eh... Och så då började jag på ett annat program då i SLA eh, och började tillfrisen därifrån och det visade att de mönstren hade ju funnits latent tillbaka i tiden. Liksom. Jag har ju haft många sätt att fly på men det här var ett, av de, liksom, kanske de, ett tydligt sätt att fly på. Eh, så det så då gick jag in där gjorde stegen där. Eh, väldigt, väldigt fint. Väldigt, väldigt annorlunda från aca steg. Eh, så det gav mig liksom, någonting annat men när jag var klar där kände jag väl att jag behövde göra stegen i, eller så här, då kom jag, det det gav mig var att jag upplevde ja, stora bok då den, jag, blev, jag gick in i en prestation jag skulle prestera mig frisk, jag skulle vara min sponsor till lags och jag var, det var ganska hårt och jag sa men ja, jag, jag är jättesjuk och jättedålig och så här, det finns något väldigt, väldigt väldigt fint i stora boken som gjorde att jag på något sätt fick mycket bättre kontakt med min högre makt och bättre förståelse för det men det var också vissa delar av mig som inte kunde hantera den. För att jag liksom vände den mot mig själv på något sätt. Så då kände jag att jag behöver komma tillbaka till ACA. Och den kärlek som finns här. Verkligen kärleken till mig själv. Liksom. Och det var så himla viktigt. Så då kände jag... Och jag kände inte att jag visste hur jag skulle göra det själv. Så tänkte jag okej, okay, då får jag göra stegen igen i ACA. Och tog det litet tag. Och sen så, och jag tänkte jag ska göra det med min sponsor. Men sen så öppnade det sig en möjlighet för att göra i en, en steggrupp. Och då, då var vi ett gäng som hade gjort stegen förut. Så då kändes det väldigt bra. Så nu har jag börjat göra stegen igen i en steggrupp. Och då gör vi det med engelska. För jag, jag började, innan jag kom in i SLA så började jag med stegen i Asia också. Och det var väl också igen. Då kan han bara till steg tre när insåg att, nej jag måste gå till SLA istället. Men... Ja, men så då, så då har jag börjat med stegen nu i ACA igen. I eh, engelska boken. Och det känns ju väldigt fint och väldigt läskigt. Och väldigt så där ja, Det händer väldigt mycket eh, om man jobbar i den boken. Den är verkligen... Eh, mm, där får man vad man... Eh, exakt Liksom ger man sig in i leken får man leken tåla på något sätt. Man, man tillfrisnar väldigt mycket. Men det är väldigt läskigt också på något sätt. Eh, men det har jag fått lära mig på något sätt. Att smärta och rädsla är på något sätt... Det är lite det man betalar tillfristande med. Ett tag så gick jag, i början var det, jag gick på möten, bröt förnekelse, fick dela lite grann, det var väldigt skönt. Men nu på senaste tiden, då får man, varje gång jag ska tillfristna, liksom, eller ska få lite tillfristande, så måste jag betala i smärta eller i rädsla. Liksom. Att det är sällan, liksom, och det, men det, det fina är jag får den tryggheten att möta smärtan och rädslan med hjälp av er. Liksom. I det här sammanhanget, i de här mötena, så får jag modet verkligen att liksom, våga möta de här obehagliga grejerna det känns väldigt fint alltså det och sen så i mitt tillfristande så har jag liksom det handlar jag ska prata lite sista, sista minuterna här om lite olika jag har sponsrat eller jag sponsrar tre personer för tillfället det känns som en bra mängd för mig och det är jätte jätte fint väldigt väldigt tacksam och för er som inte vet eller som inte har sponsrat det kan låta som en klyscha, men det är liksom en välbevarad hemlighet att sponsorer får mycket, mycket mer av att sponsra än vad sponsierna får. Att jag har fått liksom, oändligt mycket, lärt mig väldigt, väldigt mycket. Det är lite som att såhär, jag har gett ett litet verktyg som jag hört någon. Ja, men det här kanske jag kan testa. Så kommer de tillbaka såhär, och använt det verktyget jätt, jättemycket. Jag har delat ut en smörkniv och de kommer tillbaka med ett svärd. Liksom. Det är superfint. Jag har okej, okay, så, okay, så menar jag att man ska tolka det. Ja, det är superfint. Alltså. Det är verkligen, de ger mig oerhört mycket, mina sponsorer. Men jag tänkte att det som jag... Ja, jag har jobbat med sorg eh, väldigt mycket. För det har varit en väldigt stor bit för mig. Sökt hjälp utifrån för det. har varit väldigt bra. Eh, och ja, det här med känslor med sin nykterhet. Eh, det var jag inne lite grann på. Eh, att för mig så handlar det om att vara i mina känslor. då Att liksom känna de känslor som händer. Och att alla känslor måste vara tillåtna. Allting liksom... Eh, det finns ingenting som är fel. Men jag har ju liksom... In I ryggmärgen så får jag inte känna mina känslor. För de är ju obehagliga. Det finns liksom min trygghet. Och som jag upplever det så är det så att jag behöver trygghet för att känna mina känslor. För att vara närvarande överhuvudtaget. Annars måste jag fly liksom. För det är obehagligt. Och hur får jag den här tryggheten då? Jo, dels så, så går jag på möten liksom ganska mycket. Och dels så ringer jag till personen i programmet väldigt mycket. När jag har ringt liksom, förra året befäng, då ringde jag kanske en timme om dagen i snitt i programsamtal. Men eh, och och sen så, så här, jag är jag singel så det har varit, liksom, varit fint Jag har varit hemma och liksom, diskat och hållit på och så här fint att prata med någon. Liksom. Eh, så det har varit väldigt, väldigt fint. Så det har jag fått en stor trygghet ifrån. Men något som jag på senaste tiden också har insett att jag behöver... För att få den här tryggheten. För att mina vänner kan vara med mig efter situationer, innan situationer. Men i situationerna så måste jag på något sätt kunna ta hand om mig själv. Med hjälp av min högre vakt givetvis. Men jag måste bli min älsk- egen älskande förälder. Och det är så här, jag har gått på oss jag i sex år. Och det är det första som står i lösningen. Lösningen att bli sin egen älskande förälder. Jag har läst den säkert, ja, jag vet inte hur många gånger. Men jag har inte förstått det först nu. Att jag måste bli min egen älskande förälder. Alltså det har jag börjat med på sista tiden att försöka jobba på att kunna säga till mig själv att, att skapa liksom en trygghet och säga att jag är vuxen nu det är inte samma otrygghet nu som när jag var barn och försöka liksom kommunicera det med lilla Victor så att lilla Victor kan få närvarande och känna sina känslor och att inte det behöver stängas av liksom. och då, då kan jag vara känslomässigt nykter upplever jag. när jag kan vara min egen älskande förälder när jag kan vara när jag kan liksom ta hand om mig. Och det är inte så, här så att liksom jag har fått höra. Det är inte, det är inte så att jag behöver liksom att jag blir. Det är liksom träning. Det är inte det är ganska oglamoröst. Men liksom. det är så att se mig själv i spegeln på morgonen. Affirmera. Och liksom att så här, ha lite, lite bilder på mig själv när jag är liten. Liksom, och så här, prata med lilla Viktor. Så här, se lilla, fråga lilla Viktor så här, hur det är läget. Liksom. Försöka så här, koppla in något. Och, och, och liksom försöka... Så här, Ja, jag försöker verkligen bli min egen älskande förälder och älska det som kommer upp också. Alla företagen var så åh oh, Det här är jobbigt och det ska ner. Liksom. Även i tillfristandet så är det så här: Om oh, det här ångesten, det ska bort självförakt, det ska bort. Och nu bara förstå att allting är bara liksom, mitt självförakt, det är ju mitt hat. Liksom, det är min ilska, det är min integritet som aldrig har, eftersom jag inte har satt några gränser mot andra människor i vissa sammanhang, så har det ilska riktat inåt och blivit självförakt. Jag måste liksom, älska upp det hela tiden. Älska liksom, allting som kommer upp i mig. Jag har, nu kommer lite ångest upp. Försöka liksom se att om det är lilla vikter som är rädd och orolig, det är gamla trauma som kommer upp, och att som liksom älskar det, och att det är okej okay med allting som jag gör. Liksom. Så det har jag väl varit varit i mycket på sista tiden. Ja, och så för det. Så det är väl verkligen en nyckel för mig. Och att jag har liksom också så här: tagit två strategier eller så här, i att, att, ut, att, att sluta, utsätta mig, sluta, överge mig själv. Så finns det för mig två sätt. Antingen kan jag avlägsna mig från situationer som är osunda, som är skadliga. Vissa, då har jag liksom börjat göra att de här situationerna var inte bra, de här sammanhangen. Men jag måste också börja stå upp för mig själv i de situationer när det blir. För jag kan liksom inte bara isolera mig själv, sitta hemma hela tiden på min, i min lägenhet. Liksom. Jag måste också leva livet, och då måste jag också stå upp för mig själv när det väl händer. När någon... Liksom går över gränsen när någon, när någon, när jag liksom, eller inte går över gränsen men jag behöver hävda, säga att det här är inte okej för mig och det är fruktansvärt jobbigt och läskigt att göra det kan jag säga för att jag har inga problem att diskutera så här, världsliga saker där kan jag stå upp för mig själv liksom lite för långt nästan men när jag ska säga så att det där känns inte riktigt bra för mig jag behöver nog någonting annat faktiskt jag känner mig inte riktigt trygg med det det känns det är super super svårt. Men det håller jag också på att skapa den här tryggheten och visa lilla vikter att det blir tryggt nu jag tar hand om dig. Så det är fint och jag har ju min högre makt med mig där hela tiden, givetvis. Andra saker som har gjort i mitt tillfristande är service. Jag har varit GSR, kassör, och nu har jag också varit med och översatt lite grann i översättningsgruppen. Och så har jag också varit med i servicegruppen. Och gjort service på, på riksnivån Så att säga eh, Och det har ju varit väldigt fint Väldigt fint för att liksom lära känna Vuxna barn över hela Sverige Och liksom få Man lära känna väldigt väldigt fina människor på något sätt eh, Och det är väldigt 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 Man får en väldigt fin känsla i magen Av att göra service liksom. Det är verkligen Jag gör inte det för att folk ska tycka om mig Eller för att, eh, för, att liksom, för att jag ska prestera på något sätt Jag gör det för att jag har ju fått så himla mycket fint av programmet, och om jag kan göra service från känslan av att tacksamheten, liksom att men, det här gör jag faktiskt för att jag har fått det här. Jag har fått det här, hade jag, hade jag varit utan programmet, liksom då hade jag varit liksom, väldigt, 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 väldigt dåligt ställe. Och att liksom, kunna känna att men, det är fint, får jag tillbaka och så här. Få bidra och dra mitt lilla lilla strot i stacken. Och det är skönt för då har jag upplevt att jag inte behövt. Liksom gå in i så mycket prestation och jag behöver liksom inte ha när folk liksom tackar för service så blir jag såhär jaha okej, okay, all right, för att jag har liksom inte gjort det för att, det har blivit bara så när jag har försökt göra det från en känsla av att det känns fint jag har tänka på, de, liksom, de vuxna barn som fortfarande lider, liksom, tradition 5, att man, vi ska sprida budskapet liksom, det, det, huvud, huvud, liksom, det är därför liksom, mötena finns men jag försöker tänka på det, de vuxna barn som faktiskt vill ha hjälp, jag hjälper personer som inte vill ha hjälp, jag försöker hjälpa pappa men han ville ju inte ha hjälp, och jag har försökt hjälpa honom Väldigt många gånger, men han får, vill fortfarande inte ha hjälp. Men att få hjälpa någon som verkligen vill ha hjälp. Att få se till att hemsidan är uppe och att folk har hittat sina möten. Eller att svara i telefon när folk ringer. Alltså sådana bitar är ju väldigt, väldigt fina liksom, för mig. Det är verkligen som att, ja, då känner jag verkligen att jag... Jag, jag vet väldigt bra för att sprida budskapet vidare på det sättet. Mm. Ja, men jag ska stanna här Tack! Tack! Tack!
1: Tack, Victor.
0: Uh, nu finns det tid om någon har någon pro- några frågor. Jag <då. håll> Ja, ah, du menar till exempel att om alltså att man, att man säger vad man känner i en, i en situation sådär. Ja. När, mm. när det händer sådär. Ja, eller... ah, exakt. Ja, alltså, jag har väl haft en. Eller så jag brukar väl alltid dela om det, kanske på möten och sånt. Men jag har väl. Och jag försöker alltid att När känslorna kommer upp så behöver jag försöka alltid okejja dem. Men det är inte alltid så att jag behöver dela med. Andra människor som inte är i programmet. Om det är människor i programmet. Jag var uppe på fjällvandrade med några programvänner. Då var det, liksom, det var i möte 24-7. Då delade det hela tiden. Nu känner jag så här. Nu känner jag så här. Nu känner jag så här. Men om jag är med en person som inte tillfrisknar. Och som inte har. Och så det kanske inte liksom, är lämpligt att jag delar hela tiden mina känslor. För att det kan lätt bli för mig att jag manipulerar. Eller att det ska bli manipulation då. Liksom. Att ja, men jag är rädd. Eller jag är liksom, jag hoppas att du tycker att det här är bra nu. Eller jag är, oro, eller så här, jag är orolig för att du ska tycka att det här inte är bra. Och då det är det egentligen jag försöker jag manipulera den här personen till det jag är berömd Så att jag försöker väl affirmera mina känslor eh, och verkligen de är okej okay och godkända. Men jag behöver inte alltid dela med mig om dem till andra. Om det inte är alltså i en kärleksrelation, då är det ju givetvis väldigt relevant i viss situationer att dela liksom det man känner. Och med vänner, liksom att säga, men det här funkar inte, jag upplever så här. Men kanske inte, alltså om jag hade delat varje gång jag var rädd, det hade det liksom då det är liksom ja, det hade hela går runt hela tiden liksom. så jag försöker dela det kanske med Gud be rädslobönen bönen eller liksom med programvänner så att, ja, jag har väl en sån liksom, approach det. Så, så ska jag säga. att jag står upp för liksom, respekterar mina tjänster och står upp för vad jag behöver men kanske inte behöver uttrycka exakt vad jag känner
1: spännande med det här jag, är i i då, så jag vet hur det är att vara fåtan eller inte fåtan och då tänker jag såhär känslomässigt fåtan eller känslomässigt eh, nykter liksom Vad, hur kan du ge några exempel på när jag är riktigt, på när man är riktigt onykter
0: känslomässigt ja exakt Det är, att, vara, att när man är känslomässigt onykter det är ju Dels, exakt, dels, som du så alla beroenden av, av liksom slags, Då är man ju känslomässigt ontning på något ja. sätt också. Men det kan också vara generellt när jag liksom inte är i kontakt. Alltså när jag är uppe i stress. och liksom, det liksom när, det, när, det går, när det är full fart, när jag inte känner efter, när jag aldrig landar. Liksom. Men jag blir oundvikligen nykter liksom känslomässigt när jag går på möten och sånt. Så då, men de är inte på möten och sånt, om jag liksom är ute då går det ganska fort att komma upp i varv liksom, och ha adrenalin på slaget, liksom, som skyddar mig från att komma ner i varv och liksom, känna efter. Så det är väl typiskt en grej när jag är stressad. Liksom. Och, när, liksom, och kontrollerande. Det ska lö- när hjärnan liksom, spinner i 180 ska lösa problem. Liksom. Och det är okej. Okay. Ibland så behöver man fokusera och vara... Liksom, man kan inte vara känslomässigt närvarande. Eller jag kan inte vara det hela tiden. Men just när jag har varit under en längre period så blir det väl... Ja, det, är väl, det, är väl liksom, det är väl problematiskt. Men... Ja, så det kan ju vara men jag kan ju vara, jag kan ju här, titta på TV-serier sträck, titta på det för att inte behöva komma liksom, tillbaka till exempel så det, det vi har man har väl alla sina trick liksom. Tack.
1: Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Jag, eh, jag tänker på en själv i det här med presterande som jag känner igen det nu det här området. Och då undrar jag om du har känt det här eh, självförraktet eller skam eh, när du ska förklara hur du känner för aktualitetspersoner, och då tänker jag, om jag tänker på mig själv så handlar det mycket om eh, arbetsgivare eller människor som jag jobbar åt då. Eh, för att då för mig blir det en kropp i det här att jag vill ju göra så bra som jag bara kan och gärna lite bättre, men Samtidigt vill jag försöka stå upp för mig själv, och då krockar jag i det här. Och, och min fråga är då hur du, om, alltså om du kan känna igen dig där och hur du kan hantera
0: det. Mm, tack. Ja, jag känner mig verkligen igen med det. Typ i sådana situationer, gentemot en arbetsgivare att inte våga stå upp för mig själv liksom, och skam i att jobba mindre tid och sådana bitar. Ja. Men, och det är ju jättesvårt. Men det jag har kommit fram till är väl att jag har kommit i kontakt med ilska på senaste tiden. Sen, liksom, sedan ett år tillbaka drygt. Eh, och den försöker jag väl liksom kanalisera in. Och det jag, jag har förstått att den här ilskan är egentligen när jag inte står upp för mig själv. Så jag försöker kanalisera in, lita den ilskan till att liksom våga stå upp för mig själv. Och våga liksom, och så, så här, det här är inte okej okay, Victor. Liksom. Eller när någonting händer, alltså. det här, så det här får man inte göra sen kan jag inte givetvis slö över. jag hade liksom, jag, jag kan bli väldigt nu börjar det bli så här, så jag blir förbannad på vad som helst nästan, och det jag liksom, pratar med personer som har gått igenom den här resan, det, det är lite, man måste kalibrera sin, liksom sin, sin, sin ja, termostat, där lite grann. så det tar väl ett tag men för mig har det varit att komma i t- kontakt med min ilska och kunna se att den ilskan är till för att skydda mig och ge mig integritet och att försöka se att, ja, men det, nej det här är inte okej okay, liksom, ja, och försöka liksom att jag är värdefull, liksom. jag är värdig Uh, och liksom när, det är, liksom, när det är tydliga överträdelser uh, När det är liksom Inte okej okay. Men annars så är det supersvårt Alltså verkligen att, såhär, att inte bara nicka och säga Ja visst givetvis det där löser jag Det, det är svårt Men det, det har väl kommit sakta 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 men säkert också Att jag såhär, helt plötsligt bara nej det där är Jo men det där kan jag säga Det där kommer inte gå liksom Eller det där kommer funka Och så, och så på sätt, jag upplever att mitt jag har fått mer självkänsla också i, kring min arbetssituation att jag vet att jag är kompetent på det jag gör. Och då är det också lättare för mig att säga: nej, det där så där, det där, kommer, det där kan jag inte göra. så där, det, det, är, det är orimligt på något sätt. Um, men det är jättsvårt. Jag är verkligen något som liksom jag kämpar med just nu också. Eller som jag kommer att liksom, behöver kämpa med framöver. Så det är kulligt, men jag tror att ilska kan vara bra för integriteten. Tack. 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 Jag Alexander. Hej Alexander. Jag identifierar
1: mig mycket med den där prestationen, den här analytiska. Och för mig är det en del av den här känslomässiga omyckligheten att inte släppa taget om det. Jag undrar, vad, har, vad är dina så liksom, specifika redskaper? Hur känner det att det är för dig att släppa taget om det här?
0: Mm, tack. Ja. Ja, men det, som jag, så säga, det är väl framför försöker jag väl att jag kan ju inte göra någonting själv på något sätt. Så att jag måste ju ha. Jag ser till att ha rutiner där jag liksom där det kommer så här checkpoints. Så att jag går på möten och jag ringer vänner i programmet. För då går det väldigt fort att liksom, då kan de säga, Ja, fast nej. Liksom, det där är kanske inte riktigt relevant nu, eller liksom jag är inte i kontroll. Men också så här, morgon, meditation och sådana bitar. Jag försöker på något sätt lägga upp mitt liv så att jag har liksom tillfällen när jag tvingas ner liksom, i, tvingas bort från det och då blir det ganska tydligt att jag är i kontroll på något sätt, och såhär kvällsinventering till exempel, då är det väldigt tydligt att så här, vad har jag försökt kontrollera idag liksom, så där då är det så att lämna över det, så att, att ha lite sådana rutiner liksom, men framförallt att ringa till folk och dela liksom, kring det här är ett problem, för då kan, då är det lite pinigt att gå och säga att men liksom, då är det ganska uppenbart när jag försöker kontrollera någonting då kan jag liksom, då, när jag pratar med någon så förstår jag att okay, det här är bara kontroll, det får jag liksom släppa liksom. Ja, så det är andra människor, eller liksom bön och liksom bara lämnar över till Gud liksom, att okej okay, Gud du får ta hand om det här, det är här, så att det har jag en jättebra delning om när att så här, man, kommer upp, man kommer med ett problem så, här, så säger Gud bara, ja ah, men det där problemet kan jag ta? Nej nej, det är jag har det här problemet, jag har problemet själv. Så här, är, jag sparar det. Nej men jag tar över det problemet, du behöver inte ha det Nej nej, det är lugnt, lugnt, jag ska hålla mitt problem själv. Så, här, så, här, så kan jag känna så här. Men ibland är jag så här, okej okay, du kan få ta det här problemet då. då. Då blir det väldigt fint liksom. Så att, men det där är ju något som är väldigt vackert i teorin men som kanske mer sällan händer i praktiken. Mm. Tack.
1: Tack, tack. Jag har en till fråga, en sista någon som har någon fråga så är det nu Annars undrar jag om det är okej okay för mig Ja så Är det, det okej okay för gruppsamheten? Ja Då gör vi det Tack igen Tack, Tack.